0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا العنوان هو بمعنى لماذا يخص أهل الباطل هذين الإمامين لعبد الوهاب ابن تيمية لعبد الوهاب بالنقد والتشويه لماذا لماذا يجتمع خصوم الحق من الرافضه سابي ابي بكر وعمر ومن من تاثر بالمدارس الغربيه وتاثر بالعلمنه وبالطرح الليبرالي لماذا يخص هؤلاء هذين الإمامين لماذا يتكلم الأحباش بهذين الإمامين لماذا يتكلم اصحاب القبور والاضرحة ممن يشد الرحال ممن يشد الرحال الى عبادة القبور بالتوسل والتبرك بشيخ الاسلام لماذا يخص أهل الأهواء والبدع من الخوارج وممن تشرب لقة الدماء في الطعن في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لماذا؟ فقد يقول قائل: نعم، الرافضة هذا ظاهر الصوفية ممن يدعو إلى شد الرحال للقبور والأضرحة نعم للأشاعرة والمعتزلة نعم ممن تأثر في أطروحات الليبرالية والديمقراطية نعم والذين يؤمنون بالتعددية نعم ولكن من يرفع لواء التكفير يطعن في شيخ الإسلام قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قلت لهذا وأمثاله كتب عجيل النشمي في كتابه المعنون طب القلوب قال وهو يثبت هذه الحقيقة ان ابو اعلى المودودي ينقد هذا الامام شيخ الاسلام ابن تيمية بانه لم يحدث الانقلاب في نظام الحكم. وهذه النقطة يذكرها أبو أعلى المودودي بالنقد على شيخ الإسلام ابن تيمية. أبو أعلى المودودي هو الشيخ هو الأستاذ هو المعلم لسيد قطب فما أكثر ما يحيل سيد في كتاباته أبو أعلى المودود سواء في الظلال أو في غيره بالتعيين والتنصيص أو بالمعنى فهو الاستاذ الأكبر بل ذكر بأنه قد قرأ بعض كتب أبو أعلى المودودي أكثر من ثلاثين مرة، فهذا أبو أعلى المودودي يطعن في شيخ الإسلام بأنه لم يحدث الانقلاب في نظام الحكم. إذا اجتمعت. وتلاقت مشارب الفرق والجماعات على محاربه هذين الامامين بل الأعب... بل ان الاحباش يقولون بان اخطر رجل في تاريخ الاسلام هو ابن تيميه هكذا وبهذا المعنى ما سبب اجتماع هذه الامراض والسموم ما سبب هذه الكتابات على مر العصور على هذا الامام من قبل من اعداء السنه اعداء ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه السبب ان هذا الامام شيخ الاسلام ابن تيميه دعا في دعوته الى الاصول التي كان عليها ائمه اهل السنه التي كانت أصل الأصول في فهم نصوص القرآن والسنة استمدت من فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقد رد. هذا الامام على البدع وعلى الانحرافات في فهم الكتاب والسنه بعد زمن السلف الصالح على المعتزله واهل الكلام والخوارج والاشعريه والصوفيه ودعوه التقليد وابطل بدع المتكلمين بعين مصطلحاتهم وكل ذلك تم بإحياء مذهب السلف الصالح في الرد على أهل البدع كل هذه الردود تأصلت بطريقة سلفية أثرية ضاغ ضاغ هؤلاء الأعداء من هذه المنهجية. فأحيا هذا النهج في الرد على أهل الكلام والتحريف والبدع. أعاد هذا الإمام أعاد إحياء الاستدلال بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل المسائل في كل مسائل الدين في الفقه والاعتقاد والسلوك فوضح أن العمل بالكتاب والسنة واجب وممكن خلافا لمن زعم من المنحرفين أنه لا يمكن الاستدلال بالكتاب والسنة لفقد أهلية المستدل لفقد أهلية المستدل فجاء بنهج سلفي أثري ليسقط هذا الباطل ويسقط هذه الدعوة التي أودت بالمسلمين في بحور التقليد والجهل والبعد عن الكتاب والسنة أعلم الناس في هذا وعلم الناس الطريق لإحياء مذهب السلف لإحياء ما كان عليه أبي بكر وعمر في كل وقت وعلم المسلمين معنى الإخوة معنى الأخوة في الله والتعاون على البر والتقوى فأوجد إخوانا يحملون عقيدته وهمه ورسالته وأخرج العلم من حيز الكهنوت والإصطلاح وصراديب الصوفية وأقبية الحلق ليصل إلى الناس في كل مكان بحسب الفهم والقدرة علم هذا الإمام علم هذا الإمام أهل العلم كيف تكون الدعوة إلى السنة وإحيائها والمعنى الحق لتعلم العلم بعيدا عن الفلسفة والتكلف والاصطلاحات فأبرز في حياته وفي تدريسه وفي تعليمه وفي كتابه المنهج الحق وبين الباطل وأظهر منهج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بيان القرآن والسنة وننتقل إلى الإمام محمد رحمه الله تعالى وما تميز به رحمه الله فهذا الإمام الإمام محمد بن عبد الوهاب قرب ولخص وأحيا الانتفاع بجهود شيخ الإسلام ابن تيمية بل لبى حاجة المسلمين المباشرة بتصانيف جامعة قريبة قريبة من حيث التناول يسيره يسيره في العباره حتى تلقى الملايين من المسلمين الايمان والاعتقاد الصحيح بهذه الكتابات البعيده عن التكلف، البعيده عن الاصطناع، البعيده عن التراكيب التي تشكل على الناس اعطى ماده ميسورة مفهومة يستطيع كل شخص ايا كان ان ينتفع بها فحقق انظر ايها السلفي فحقق صفة العموم التي بنيت عليها رسالة الاسلام وهنا ضاق باهل البدع ضاق بمن يريد الاتوات بمن يريد القربات الى الاضرحه والمزارات فما كان منهم الا العداء هنا كان اهل الكهنوت والتراتيب الغير شرعيه والتي قطع النبي صلى الله عليه وسلم أصولها في الهيئة فلم يكن يعرفه الغريب بين أصحابه وفي اللغة صلى الله عليه وسلم فتكلم بجوامع الكلم الواضحة التي ياخذ منه كل كل بحسب طاقته وفهمه واوضح ذلك بالنهج الالهي صلى الله عليه وسلم وجعل اعظم عباده تصلى في اي مكان اذا حضرت وجعلت للارض مسجدا وطهورا وحسم ومنع ماده التقريب الزركشه في اللباس للعباده كما في حديث ابي جهم فردها وقال لقد ألهتني فردها وقال لقد ألهتني عن صلاتي وحرم صلى الله عليه وسلم التحسين في دور العبادة في المساجد وفي المصاحف واعتبره عليه الصلاة والسلام من علامات آخر الزمان فنهى عن تزيين المصافح المصاحف وزخرفة المساجد وهذا بعينه ما أحياه الإمامان فأعاد للدين نظارته وجدته بعيداً عن التمثيل والكهنوت فما أكثر ما نقرأ قول إمام السنة شيخ الإسلام ابن تيمية الرسومات أو الرسوم أي الكهنوت أي التكلفات المنهي عنها هكذا دعا هذين الإمامين أو هذان الإمامان دعوته ودعوتهم هي دعوة التوحيد الخالص لله تعالى فقد دعوا إلى ذلك وكان هذا الإمام ثمرة شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام محمد كان هو من ثمرات هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام بحق من ثمراته هذا الإمام الإمام محمد فكانت دعوته هي الدعوة إلى التوحيد التي أثمرت قيام دولة تحكم بما أنزل الله في القرون المتأخرة في كافة الشؤون فأعطى أعظم فأعطى أعظم مثال على عظم الإصلاح الذي يتحقق بالسنة واللغة الأثرية أي اللغة السلفية وانه لا يمكن تحكيم الشريعه بحق الا من خلالها اقول جدد هذان الامامان الدين الحق بمنطوق ومفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أحيا هذا أحيا هذان الإمامان العمل بالعلم والمخالطة نعم ومخالطة الناس وعدم انتظار اقبال الناس اليهم وهذا له شواهد كثيرة جدا حسبك منها رسائلهم الشخصية الكثيرة والتي اخرجت صورة طالب العلم من القيود الى العيش مع الناس وأمرهم ونهيهم نعم والعيش مع الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لذلك كان من المعلوم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يصحب تلامذته وأصحابه فيمرون على الناس في مواضعهم لاحظ في مواضعهم يعلمونهم دينهم هكذا هكذا كان هؤلاء الأئمة لا يريدون الاقتياد من هذا الدين والعلو والالتفات إليهم إنما أرادوا إحياء السنة وإماتة البدعة ونشر العلم وتعميم العلم لا أن يكون هذا الدين خاص بأناس دون أناس لذلك ثمرة ما تقدم ونتاج ما تقدم هذا العداء ولذلك كلما كان الرجل أبعد عن الإسلام الحق كلما كان أشد عداوة للإمامين وهذا دليل ظاهر على أن كلامهما يضيق على المبطلين وينقض أصولهم ينقض أصول المتكلمين ينقض أصول الرافضة سابي أبي بكر وعمر ينقض أصول من يدعو إلى الفكر والعقل يدعو الى تعدد الاراء وقب وقبول اهل الشرك والانحراف وساب بي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فلذلك كلما كان الرجل ابعد عن الاسلام الحق كلما كان أشد عداوة للإمامين وهذا هو الدليل الظاهر على عظم هذين الإمامين هذا الذي أثار سيد قطب وهو إمام داعش وهو إمام داعش وأستاذ سيد قطب الأكبر أبو أعلى المودودي الذي نقد كما بيّنت في مطلع هذه المحاضرة طعن في شيخ الإسلام بأنه لم يحقق الإنقلاب في نظام الحكم لأنه لم يكفر كما هو اعتقاد المودود وسيد قطب والداعش فمدرسة فالمدرسة الداعشية هي مدرسة تكفيرية استقت هذا الكأس من سيد قطب الذي صنعه بسموم كتاباته ابو اعلى المودودي لذلك من تتلمذ على هذين الامامين اعتقد ان دول المسلمين اليوم مسلمه وليست كافره وولاه امر المسلمين مسلمون وليسوا كافرين خلافا لاهل الاهواء والبدع وما هذا الاعتقاد المبارك الا ثمره التمسك بالوحي على الفهم السني على فهم ابي بكر وعمر وعلى فهم السلف فبإحياء هذين الإمامين لهذا النهج كان العداء أو كان العداء لداعش ولسيد قطب وللمودود ولمن كان على هذا المنهج من قبل أهل السنة وكان العداء من مدرسة محمد الغزالي ومن شاكل محمد الغزالي صاحب المدرسة العقلية النظرية الإخوانية فلذلك كان لهؤلاء مواقف تجاه هذين الإمامين لأن كتابات هذان الإمامان على خلاف مراد الجماعات السياسية الإسلامية البدعية فكان من التأصيل عدم خوضهم في المهاترات والسياسات والقضايا السياسية التي كانت في الشارع لا على طريقة السياسيين الاسلاميين وغير الاسلاميين لانهم يعتقدون انهم جزء من شعوبهم وجماعاتهم او جماعاتهم جماعاتهم وهم يعتقدون أنهم جزء من جماعة المسلمين وليست هناك أغراض أو طموحات وإنما يريدون الفوز في الجنة بتحقيق العبودية لله لذلك كانت الرايه واجعلنا للمتقين اماما يريدون التقوى يريدون الفوز بالاخره لا يريدون الكسب السياسي لا يريدون الوصول الى الغرار السياسي ولا يريدون الأموال ولا يريدون المكاسب الدنيوية هنا المفارقة هنا المفارقة بين دعوة الإمامين وبين هذه الدعوات السياسية التي تؤصل وتؤسس على هذا الاساس الوصول الى القرار السياسي لذلك قال حماد عن ابراهيم في قوله تعالى واجعلنا للمتقين اماما قال واجعلنا للمتقين اماما قال اما انهم لم يسألون ان يكونوا امراء ولكنهم سألوا ان يكونوا ائمة للخير يقتدى بهم هكذا هي الدعوة الاثرية هكذا هي دعوة الامامين اما دعوة داعش ودعوه الجماعات السياسيه الاسلاميه كدعوه سيد قطب ودعوه الاخوان ودعوه سرور وسلمان وسفر وعبد الخالق وقس على ذلك من القاعده انما يريدون الوصول الى سده الحكم يريدون الوصول الى القرار السياسي اما من تتلمذ على كتابات هذين او هذان الامامان لن يكونوا على هذه الطريقه وعلى هذه المدرسه لانهم يعتقدون ان دول المسلمين اليوم كما ذكرت مسلمة وليست كافرة وولاة الأمر المسلمين مسلمون وليسوا كافرين خلافا للمدارس التكفيرية وهذا الاعتقاد المبارك ثمرت التمسك بالوحيين وبفهم السلف وبهذا دعا هذين الامامين. ولذلك بينا ان من تاصيلاتهم ومن الاستيقاء من كتاباتهم عدم الخوض في المهاترات والاعلام وفي السياسه والقضايا الساخنه على طريقه السياسيين لانهم اي ما عشر اهل السنه الذين استقوا هذه الماده انهم جزء من جماعه المسلمين. لا يعتقدون باجندات وموازين سياسيه وتنوع احداث. انما هم بضعه من المسلمين. يفرحهم ما يفرح المسلمين ويريبهم ما أرى المسلمين وعاطفتهم مرتبطة بأحكام الله والشريعة هذه هي مادة هؤلاء الأئمة أقول لقد استطاع هذان الإمامان أن يحيى في نفوس المسلمين أن التقوى لا تكون إلا مع السنة وأن العلم لا يكون إلا مع الإيمان والإخلاص والصدق والعمل الصالح والجهاد المشروع السني في بيان الحق والصدع في الحق فاثبت تعريف الايمان عند اهل السنه عملا ولم يستعمله اله في تكفير المسلمين وارهابهم كالخوارج ولذلك كان يقول شيخ الاسلام وانتم وان كفرتموني فلست أكفركم فلست أكفركم وإنما أعلم ما تقولونه كفرا لاحظ إنما يطلق التكفير على القول كما كان إمام أهل السنة يطلق التكفير فيقول من قال ان القران مخلوق فهو كافر ولكن ما كان يكفر هذه المقوله كفريه ولكن ما كان يكفر الاعيان فانظر يا من تاثر بالمدارس الداعشيه ان ابن ابي دؤاد كان يقول بخلق القران ويدعو لذلك والخليفه كذلك وقام هذا الامام بابطال الحجج وبين المحجه على الجهميه الا انه لم يكفر الخليفة وقد أقام الحجة وأبطل الحجج الباطلة لماذا؟ لماذا؟ الجواب قال بما معناه أنه قال أعني شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإمام أحمد لم يكفر بسبب الاشتباه بهذه الشبه الفاسدة فاعتذر له ولهم بذلك ولم يكفر ومن نقل غير ذلك فقد غلط على الإمام أحمد وقال شيخ الاسلام واحمد لم يكفر اعيان القائلين بخلق القران لماذا بان الامر اشتبه عليه هذا الخليفه وهذا العالم او شيخ لجهله ولفساد الاستشهاد ولوجود الشبه فعذرهم بذلك لم يكفر كما صنع هؤلاء ابناء مدرسة المودود وابناء مدرسة سيد قطب ومن نتج عن هؤلاء من الداعشية ومن شاكلهم والقاعدية وقس على ذلك أقول لقد جهر بالحق هؤلاء الأعلام وقاموا بإعلان الحق وصدعوا كما أمر النبي يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فاصدع بما تؤمر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر خلافا للدعوات والتيارات القائمة التي تبحث عن القواسم المشتركة لتجعلها منطلقا للتعاون فلو قيل أن أهل السنة يبحثون عن القواسم التي يفترق فيها المبطلون عن الحق حتى يفضحوا يفضحوا هذا الباطل ويبينوا هذا الباطل كان هذا بيان للحق ومن باب فضح الباطل وتوضيح لمن أراد الوضوح للحق وليس بعيب التذاذ اهل السنه بمفهوم القربه وعليهم ببذل الاسباب المشروعه التي امر بها الشرع دون النظر الى المكاسب السياسيه او إرضاء الجماهير كما هو حال الجماعات السياسية الإسلامية وفي الختام أقول الذي يقرأ لهذين الإمامين مع إيمان وصدق يرتبط بالكتاب والسنة وهدي السلف مع شرف النفس وعزه الايمان وحريه العقل الموافقه للشرع على وجه يضيق على اهل البدع والاهواء والمنتسبين للعلم الذين يريدون تقييد الناس باشخاصهم او جماعاتهم فهذان الامامان يذيقان المسلم طعم الارتباط بالوحي والصحابة بحيث يصعب استرقاقه او استرقاق عقله وقلبه فيصبح صعب المراس للدعوات التي تبني الأصل على الإنقياد والطاعة رقم بلا ثمن والإنقياد لرأي الجماهير بل نحن نأتمر إلى أمر الله بالطاعة لله تعالى وائتمارا لامره وخضوعا للوحيين فسمعا وطاعه لولاة الامور بالمعروف خضوعا لامر الكتاب والسنه ولا بد من بيان فضلي هذان الإمامان بعد الله عز وجل في إحياء معرفتي في إحياء معرفة التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ودعوى المسلمين الى عدم التبرك وشد الرحال للصالحين والى القبور والاضرحه والى البعد عن البدع وتحريف معاني الدين وهذا ما يصعب على المخالفين قبول ذلك اقول ان ماده هذين الامامين بعد الكتاب والسنه واثار السلف تبقى ماده قويه مشبعه في استقاء واحياء مذهب اهل السنه والجماعه مما يغض مضجع كل مبطن ايا كانت درجته وايا كانت درجه ضلاله والعياذ بالله واقول كذلك هناك من تاثر بالعلمانيين من الكفار ونحوهم فيتهم هذان الامامان بانهم سبب نشأة الجماعات السياسية السياسية الاسلامية البدعية وهذا الاتهام كذب وباطل ونسبة الجماعات إلى هذين الإمامين من باب التشويه كون أن ينسب التكوين أو النشأ إليهما هذا من الباطل ومن الافتراء فمن قرأ لشيخ الاسلام الامام محمد او لشيخ الاسلام ابن تيمية عرف ان هذان الامامان يدعون الى نقض اصول الجماعات السياسية الاسلامية البدعية ولا بد لي ان اقول من لم يقبل الحق ابتلاه الله بقبول الباطل هذه مقولة شيخ الاسلام نعم من لم يقبل الحق ابتلاه الله بقبول الباطل ومن وكما قال سفيان من جهل قدر الرجال فهو بنفسه أجهل فقد كان لهذين الإمامين الفضل العظيم فانظر إلى كتابات هذين الإمامين كيف كان لواء الرافضة سابي أبي بكر وعمر الجهد في الطعن في هذين الإمامين وكيف لاعداء الدين ممن دعا إلى الإلحاد ب نسبة الجماعات السياسية الإسلامية إلى هذين الشخص إلى هذين الإمامين لتهشويه صورة هذين الإمامين أقول كتبوا كتبوا ما كتبوا وما كانت هذه الكتابات إلا سبيل في توصيل المادة الأثرية السلفية فكما قال شيخي الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله فكانت كتب السلف المتن وكان هذا الإمام الشارح لهذه المتون السلفية وكما قال الشاعر بأن بأن هذان الإمامان يحق فيهما قول الشاعر كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن عملت خيرا ستجزى بمثله وإن عملت وإن عملت شرا وإن عملت وإن عملت وإن عملت شرا علي حسابها. نعم كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن عملت خيرا ستجزى بمثله وإن عملت شرا علي حسابها هكذا علماء السنة يعتقدون بالمسؤولية وكل نفس بما كسبت رهينه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يرقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا رحم الله هذين الإمامين وأسأل الله لهما الفردوس الأعلى اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين